0: Радиомаяк.ру представляет Радио это только радио. Волшебство возвращается. Здравствуйте,
1: уважаемые радиослушатели «Маяка». Меня зовут Рустам Вахидов. И сегодня, в день 120-летия радио, в нашей импровизированной студии человек, имя которого неразрывно связано с историей современного российского радиовещания. Человек, который 25 лет назад, 30 апреля 1990 -го года, покончил с монополией советского государства на распространение информации и музыки в радиоэфире. Юрий Викторович Аксюта. Юрий Викторович, здравствуйте. Первая фраза, которая прозвучала 25 лет назад в эфире радиостанции «Европа -плюс». Москва.
2: Она звучала приблизительно так. В эфире первая советская Как тогда еще. здесь что-то было. -то у нас. Первая российско-французская радиостанция Европа плюс Москва. Были Это другие было? варианты первой фразы? Нет. А, дело в том, что вообще все произошло очень неожиданно, но ну, для меня во всяком случае. Потому что я попал на первый эфир совершенно случайно. Есть версия, что вы проходили мимо? Она практически вот близка к истине, но я не, приходил, не проходил мимо. Я приехал посмотреть, как работают французы. Значит, мой руководитель тогда, Александр Иванович Актырский, который был директором дирекции программ Всесоюзного радио, а это был 90-й год, 25 лет назад, создавалось тогда совместное советско-французское предприятие «Европа плюс Москва». Оно так полностью А называлось. почему французы? А потому что появился Жорж Полинский. За год до выхода в эфир появился здесь в гостеле радио ссср с предложением открыть вот радиостанцию такую музыкальную коммерческую которая будет вообще создана даже в совершенно на иных принципах чем это было у нас раньше это же была монополия гости радио ссср куда входило все вместе все радиостанции они были объединены и маяк и первая программа и третья программа московская городская сеть это вот, все было в одной организации поэтому мы а мы мы, это дикторский отдел всесоюзного радио относился как раз к главной дирекции программ, которую руководил Ахтырский. Вот все, цепочка очень простая. Ну, мне, а я собирался уходить с радио. Мне к тому времени почему-то показалось, ну, видимо, может, по молодости, может, еще что-то, что мне уже все, что я мог получить от радио, я сделал. Я ведь на самом деле и на радио попал случайно. Я попал на радио благодаря моему педагогу по сценической речи. И когда я закончил институт в далеком 80-м году, а это был Олимпийский, год, поэтому нас всех даже чуть пораньше выпустили, потому что необходимо было очистить Москву, зачистить и привести в должный вид перед приездом большого количества иностранцев. Вот. И мы все оказались перед выбором, что там прям срочно решалась судьба, и мы всем курсом из ГИТИСа, я заканчивал актерский факультет ГИТИСа, должны были поехать в Брянск работать в каком-то драматическом театре. Но мне повезло, мне получилось так, что я получил свободный диплом, это позволяло мне самому, во-первых, остаться в Москве, а во-вторых, выбирать как бы место работы. Вот. Я оказался в какой-то период времени безработным. В 80-м году это практически уголовная статья тунеядство и что-то там еще. В, в итоге он мне посоветовал, говорит, давай да, да, бы тебе как, на радио не пойти работать. Я говорю, на радио, зачем? Я хочу театр, я хочу заниматься театром, хочу играть на сцене, я хочу Петровичу Любимому, Натаганку показать, вот, где бы я только не хотел, Марку Анатольевичу Захарову, Венком. Он говорит, подожди, ты все равно без работы. И он позвонил Ольге Сергеевне Высоцкой, это народная артистка СССР. Замечательнейший совершенно человек, великолепный Ольга Сергеевна Высоцкая. Интеллигентнейшая женщина. Говорит, ну мы уже, как бы, конкурс у нас закончился, ну пусть он приходит. И я пришел, и, и меня слушали вот в студии на Пятницкой, я пришел туда. Два величайших человека. Я безмерно благодарен судьбе и Господу Богу, что мне повезло так столкнуться с этими людьми. Это Юрий Борисович Левитан и Ольга Сергеевна Высоцкая. И, видимо, по молодости лет, может быть, еще по каким-то иным обстоятельствам я попал как диктор-стажер в бригаду именно к Юрию Борисовичу Левитану. Потом я ушел служить в армии, это уже не интересно. я вернулся и вернулся на радио в 1982 году. И начал работать в бригаде Юри Борисовича Левитана, диктором Союзного радио. И вот к тому времени, к которому мы возвращаемся 90 иначе, к 90 к году, мне уже все это надоело, ушел из жизни Юрий Левитан в то время. И все уже ну, шло к какому-то вот такому непонятному состоянию 90-х годов. И мне просто, видимо, хотелось уже заняться чем-то другим. И как раз тут-то и подвернулась история с, с французской станции «Европа плюс Москва». И Александр Иванович Актырский сказал, приходи, посмотри, как работает француз. Я и пришел к шести часам, как положено, ну, я же не знал. Он говорит, ты что так поздно пришел? Тебе же в эфир. Я говорю, в какой эфир? Он говорит, ну как, сегодня же первый день эфира, а надо было выйти на раньше именно вот 30 апреля, потому что на следующий день выходили конкуренты Жоржа. Радио «Ностальжа». Радио «Ностальжа» Москва. Москва, да. Вот это было. В этом была интрига. Но ну, я тогда всего этого не знал. Я пришел и первым ислам говорят. В эфире Европа плюс Москва. Первая там российская, французская радиостанция. Собрание слов.
1: Юрий вы сели в эфир, еще диктором да.
2: гостелерадио, а закончили
1: эфир диджеем радиостанции Си Европа ⁇ плюс». В чем разница? Такая
2: метаморфоза. В чем разница? Разница была в том, что я, во-первых, чудовищно волновался. Но у меня был достаточно большой стаж работы, 8 лет у микрофона. Я не боялся ничего. Я не боялся, во всяком случае, микрофона и студии. Здесь я очень боялся, потому что технологически эта работа, вот вам, современным родичкам, будет очень понятно. Технологически эта работа выглядела очень смешно. Студия и аппаратные были отделены друг от друга, естественно, звуконепроницаемым стеклом. В студии, где сидел диктор или ведущий, или комментатор, ничего, кроме стола, зеленого супна, лампочек и кнопки, микрофон вкл и микрофон выкл, больше ничего не было. Вот. И как мы работали? Французы привезли уже смикшированные, это называлось тогда «бобины». Это ленточный магнитофон, записанный музыки. А у тебя был листочек. Какие произведения, и, собственно говоря, и каких исполнителей звучат? И вот так с этого начиналось все с Джона Леннона и И вот совершенно все было непонятно. Единственное, что было легким, так это то, что нас сразу же учили как можно меньше болтовни в эфире, потому что на музыкальной радиостанции самый основной раздражитель – это человеческая речь. В зависимости от того, чем она еще и наполнена, если эта человеческая речь несет в себе полнейшую глупость и химию, то это совсем как бы э, прощай рейтинг, и человек уходит на другую радиостанцию. Но пока там некуда было уходить, потому что были мы одни в эфире, поэтому можно было себе позволить как бы,
1: наверное, все, Почему думаю, в том числе. Почему формат? Европы Плюс в конце концов выстрелил и остается востребованным до сих пор. А радиостанция ностальжи, которую создавали ваши коллеги по цеху, сотрудники mm -hmm. Гостелерадио, mm -hmm. сегодня нет в эфире.
2: Ну, мне это кажется, наверное, это на самом деле абсолютно точно зависит от тех людей, которые, а, руководят, Б исполняют, то есть работают на радиостанции. Вот. Потому что Европа Плюс, конечно, это дело Рука Жоржа Полински. Он сделал то, что он сделал, да? радиостанцию, которая на сегодняшний день является там, одним из лидеров современного российского радио. Мы не у американцев учились, вот тоже там Вася Стрельников и там радио 7 на 7 холмах, ну и радио Максимум, они уже там форматировались американцами, да. но тем не менее ни тем, ни другим не удалось... На, на, на нас никак перебить организованных французами. Хотя французы в свою очередь, естественно, учились у американцев. Вот такая забавная бабка за детку, детка за репку. Там, репка, Когда я... поповина была перерезана, как
1: собиралась команда? Есть легенда о том, что там полтысячи человек было
2: отслушано было немножко по-другому. Мы сразу же набирали людей, которые будут работать, естественно, русских. Потому что сюда приезжали только консультанты. Но это один-два человека. И то не они не всегда. То есть цепочка была очень простая. Там Жош приглашал сюда консультантов. Они занимались, допустим, работали со мной. И там еще с парой ребят. А мы уже обучали русский состав. Вот этот первый состав диджеев, который был набран, где как раз была Ксения Стриж, где была Таня Годунова, Ниша Ден, где была Таня Березка. Вот эти вот первые, совершенно первые наборы. И многие ребят, которых я уже на которых я забыл. И там, конечно, не было такого тысячи человек на место. Нет, был, был гораздо скромнее кастинг, но тем не менее он был. И мы отобрали, я не помню, сколько там, 10-12 человек, которых начали, соответственно, обучать, готовить к эфиру. Собрание слов.
1: Прошло 25 лет. Почему в нашей стране до сих пор, ну или так получилось, не появились настоящие радиозвезды? Такие, как Говард Стерн, да, ну самый ну, яркий понимаю, пример человека, который проработал в индустрии практически всю
2: свою жизнь. Мне кажется, что существует какой-то элемент такой популярности, да? Вот при всем уважении к радио сейчас и то, что там в FM-диапазоне в Москве, сколько там, больше, 50, 50, 50, 50, 50, 50. да, и так далее. Как-то сложно появляются новые имена. Но мне кажется, прошла мода немножко на радио и вот на профессию радиодиджей. Она так растворилась, так стало много. Когда их 5 естественно, они становятся героями страны. А когда их там, я не знаю, пару сотен, то, соответственно, и все происходит. Немножко, вот, вот, мне кажется, проблема в этом, это раз. Второе, у каждого э, родийного человека, вот мне кажется, существует судьба, когда он меняет радио на телевидении. Я не говорю не только о себе. Я его, об... заставляют, а... его заставляют сменить профессию телевизионные начальники? Нет, или амбиции лично И то, и другое. Дело в том, что как только появляется спрос, мне бы даже проще. И мы когда начинали, и когда я первый раз выехал за границу, вот как раз по приглашению Жоржа на стажировку в Париж, на радиостанцию Европа-2, я увидел... На улице Франсуа Премьер, где находился офис Европы-2, за это прямо за Елисейскими полями, очередь, 92-й год, очередь на шоу, на радио, очередь, вы знаете, как вот выстраивается? Очередь, вот эта, она не массовка, это люди, которые приходили туда по пригласительным билетам. Этих пригласительных билетов было недостать Шоу на шоу к диджею, которого, который назывался «Пират Артюр». И у него было дико популярное шоу, это, по-моему, по было дневное, я не помню, сколько времени оно шло, я тоже на нем присутствовал, я совершенно не знал языка, вот, но, тем не менее, можно было понять, как бы, энергетику и все того, что происходит. В ради радийной студии, вот, то, что сейчас мы можем наблюдать, например, каждый день у нас на каналах, это не политическое шоу, повторю, а такое развлекательное, то, что, то, чем занимался Говард Стерн и так далее, вот, и что происходит с ним? То же самое, что со многими. Сейчас он ведущий, э, ну как, я не знаю, там, такой аналог, там, Андрей Малахов, э, э, телекомпания «ТФАН». Соответственно, французский. Он ну, занимает собой самое рейтинговое время, самый прайм-тайм уикенды. Это пятница вечер, у него шоу, и суббота вечер у него шоу. То есть, вот, понимаете, это, ну, судьба очень талантливых людей. Но ну, у него прекрасная внешность. Ну, мужчины немножко проще, чем женщины, да, поэтому э, такой вот харизматичный. Это я не скажу, что там просто красавец какой-то. Но вот он также смеется. И, и таких примеров, я думаю, просто. Там, я не знаю, сотни и тысячи по всему миру Вы, Вы сегодня слушаете радио? В машине, конечно Хотя Это музыкальная радиостанция? Ну, я скажу так У меня так получилось, что я Вообще отпустил выбор радиостанции На волю водителей Вот что они хотят вот То у них и работает я сажусь в машину, у них работает там, я не важно, что там, русское радио, например, да? или там «Серебряный дождь». Вот они слушают по какой причине. А я спрашиваю, Юрик, оставить, а, а Я говорю, ставите, Потом я наблюдаю за... Потому что у меня один водитель, он со мной тоже 12 лет. И он уже как-то привык, как таксист такой, знаете, сам, что хочет, то и нажимает. Я, мне просто интересно наблюдать, а вот что он слушает и с чего он переключается. Так для себя, профессионально. И вот эти тенденции, которые, ну, я с годами уже выучил наизусть, и знаю, вот, что там интересно, что неинтересно, откуда человек может уходить, где нас, ну, как теперь-то это применяется к телевидению, а так, нам нужно про проанализировать, с чего, например, люди переключаются на радио, вот что конкретно им не нравится. Это очень забавная история. Так вот, конечно же, я в машине слушаю то радио, которое слушает водитель. Или когда, там, я говорю, кому-нибудь, если это невозможно больше, пожалуйста, переключите. Все. Но это тогда уже включается просто... Например, мне не нравится музыка, да? Как правило, русская. Несмотря на то, что я в основном там работаю с русской музыкой, в основном месте работаю, то есть на Пиум канале.
1: Мне просто не нравится. Продолжим нашу беседу с Юрием Максютой буквально через несколько минут после небольшой паузы.
0: РУСТАМ Вахидов и его собрание слов. Рустам Вахидов и его собрание слов.
1: Приветствую еще раз всех радиослушателей «Маяка». Меня зовут Рустам Вахидов и продолжаем нашу беседу с главным, а может быть и первым диджеем нашей страны Юрием Максютой. Почему в 90-е вы не обратили внимания именно на русскую музыку? Почему нет, не нет. появилось вот этого желания открыть русскоязычную
2: радиостанцию а. с русским плейлистом? Вы не видели перспективы? Я как раз это у меня мысль родилась одного, может быть, ну, не первого. Реализовать ее смогли там Кожевников, Богданов, Архипов, там, кто еще был в команде. Вот. Родилась идея мгновенно сразу же, с точки зрения коммерческого успеха. Это 100%. Но! Понимаете, если вернуться в 90-е, значит, у каждого человека это свой опыт 90-х, кто их пережил. Да? И поэтому у меня-то другая совершенно история. Я занимался работой, которая мне доставляла безумное удовольствие, просто невероятное. Понимаете, заниматься, работать на самой популярной радиостанции, быть ее программным директором, то есть руководить контентом, созданием этого контента. Количество рекламных роликов, допустим, радийных, которых я сам с спродюсировал. сделал, спродюсировал, записал, озвучил, там было километров. Я занимал своей любимой работы, понимаете, я был погружен в, в это. И еще эти смутные времена нам платили очень хорошую, по тем именно зарплату. То есть ты как бы вот и ты занимался этим 24 часа в сутки, как в общем-то я и сейчас в своей работой. Но ну, э, все люди, работающие на телевидении и радио, как правило, они такого ненормального, совершенно мне кажется, какой-то ненормальной организации. Вот Поэтому все, все, семья и дети, это все на втором плане. А на первом плане, естественно, это работа. И в то время были две вещи. Первое, мы очень... Как скажем так, ревниво относились к русской музыке, например, в эфире «Европа плюс». Мы не понимали, какая музыка должна звучать. Кто? Дмитрий Маликов с Владимиром Пресняковым на то время самый популярный молодой артист? Или наоборот, какой-нибудь российский рок, там, Шевчук, Макаревич, там, группа «Воскресенье» и так далее. Непонятно, как это вот друг с другом монтируется рядом с Мадонной, с Элтоном Джоном и это, ну как, как как это делается? Это сейчас все просто, потому что прошло 25 лет. А тогда это был очень сложный момент пристроя. Потому что когда вот это вот хлынуло все, да, таким потоком, когда люди обалдели от того, что они все это по радио слушают, а до этого, в лучшем случае, на радиостанции «Маяк» была какая-нибудь программа, там, какой-нибудь, э, там, я не знаю, музыкальный глобус, да, и себе после всех стран содружества социалистического, после венгров, ну, они еще как-то продвинутые в музыке были, «Болгар», там, я не знаю, и, и Югославии вдруг появлялась какая-нибудь там песенка итальянская с «Сан да, или там Бунеем. Ведь это все надо представить себе, в какое время это происходит. Так вот, поэтому первая причина, естественно, это то, что мы ревностно относились к русской музыке. Но когда уже чуть-чуть поработали, когда уже вошло, первое, что приходило в голову, создать такой же формат, но на базе русской музыки. С точки зрения, повторяю, коммерции. Другой, другой стороны, что такого объема русской музыки, ну, надо было где-то на 24 часа найти скажем, такого уровня, такого качества. И поверьте мне, это не группа Нэнси, дым сигарет с ментолом, да? Это совершенно другая история была, несмотря на то, что там уже начали появляться и Максим Фадеев, его первые опыты, с Линдой и так далее. То есть реальная, хорошая, там, качественная российская, русская музыка. Вот. Но и тем не менее. Поэтому ее естественно осуществили другие, потому что мне в это время некогда было. Я работой занимался. еще была идея по поводу радио Шансон, потому что когда пришел ко мне, когда я был программ директором такой совершенно по... <смех> человек по понятиям по тем временам все что вы можете себе представить и там красный, э, красный пиджак и голда там в палец толщиной и так далее ну я ну да ну там человек попросил встречи он даже не рассказывал принес там что-то такое типа Никто ночью будет помнить Александр Новиков, кстати, с которым у меня очень хорошие дружеские отношения, мой друг, такие журавли над лагерем, показал эту песню, и я ему э, с -с сидели, мы сидели у меня в кабинете, я ему объяснял, по какой причине эта песня не может звучать в эфире радиостанции Европа плюс. Тогда уже это были начало 90-х. Он говорит, так убирая свой диск себе, значит, в эту сумку, барсетку говорил мне, вы знаете, что-то вы как бы не понимаете в стране, где там по полстраны, значит, прошла через это самое, это самая популярная музыка. Я говорю, я понимаю, что она самая популярная. Вопрос в другом, что она не может быть, звучать вместе вот с этой музыкой. И дальше рассказ о целевой аудитории, в общем-то, его совершенно не вдохновил, но результат вот подобного рода походов и так далее... Радио, шансон, это прекрасно себя чувствует, замечательно. И так что определяет музыкальный
1: формат той же радиостанции Европы плюс ваши личные предпочтения, ваш личный музыкальный вкус или нет. более точные
2: науки? Математика? Нет, нет. нет, уж точно совершенно не вкус, хотя вкусовое, скажем так, налет обязательно существует в зависимости от того какой человек занимается программированием занимается э, определением э, музыкальной политики радиостанции его вкус вот э, есть обязательно личностная окраска эфира несмотря на то что все крутят хиты да? вы кого не спросите они все скажут хиты, да? Мы, мы, мы ну, все хиты. вот да но тогда у нас была э, очень простая история да? мы были подписаны на коллекции тем Century, мы получали все новинки в виде специальных собранных и так далее, и мы отбирали материал, максимально стараясь расширить свою аудиторию. Это требование руководства и так далее. То есть мы старались максимально захватить рынок. Это потом потихонечку начинает все сужаться, потому что появляется другая радиостанция, которая специализируется на, скажем, на музыке рокового направления, -а -а как говорит наш с вами друг Владимир Матецкий. Вот. И начинается это все вот так вот сужаться до того, что, например, происходит сейчас. Вот сейчас это поп-денс. Что такое «Европа плюс» сейчас? Это например, современный поп-дэнс. Вот что это такое. Раньше это была совершенно другая радиостанция.
1: Возможно ли оставаться профессиональным менеджером в области радио, работая, ну, допустим, там, 10, 15, 20 лет на одной радиостанции? Быть трендсеттером, чувствовать постоянный эфир, ну, предпочтения аудитории, которые меняются. Ответ
2: – да, возможно, но в связи с тем, что менеджеры не являются, как правило, владельцами акционерами радиостанций, то акционеры, видя любые малейшие скажем, падение рейтинга или, э, скажем, каких-то коммерческих показателей, они стараются менять с одной, с одной лишь простой целью, в, в так называемую вливать свежую кровь. Есть другая проблема – свежей крови нет. в вот чем вся штука. И некоторые приходящие вновь люди, у них отсутствует… Есть другое. Есть, например, э, скажем, амбиции, иногда ничем не подкрепленные. Просто люди, выровшие в другой стране, в, другом, в другое время и в других условиях, они, может быть, например, там, молодежь там, более самонадеянная, чем я. Я в их возрасте, может быть, таким не был, больше сомневался в том, что я делаю. Значит, это заставляло меня, по крайней мере, если я в чем-то сомневаюсь, каким-то образом находить подтверждение своим мыслям, идеям и тем, что я делаю. Это значит, какое-то образование и самообразование. У людей наделенных амбициями он приходит продюсер, он говорит: да, нет, я все знаю, как я, я знаю как это делать, и в итоге не получается ничего. То есть развалить то, что создано было до тебя, гораздо проще, чем создать что-то новое, тем более на э, скажем руинах того, что развали
1: Напомню, что вы слушаете специальный выпуск проекта «Собрание слов», который посвящен 120-летию радио. И в нашей студии Юрий Викторович Аксюдзе мы вернемся к нашему разговору буквально через несколько минут.
0: РУСТАМ ВАХИДОВ И ЕГО СОБРАНИЕ СЛОВ РУСТАМ ВАХИДОВ И ЕГО СОБРАНИЕ СЛОВ
1: еще раз приветствую всех наших слушателей радиостанции Мая, которые в этот день, 7 мая, оказались у своих радиоприемников. И мы продолжаем беседу с человеком, который для нас лично характеризует целую эпоху радиовещания с 1990 года, Юрия Максютой. Для вас какое медиа, какой медиаформат является более честным для аудитории – телевидение или радио? А, честнее для
2: аудитории человек, который находится по ту сторону либо голубого экрана, либо... Динамика радиоприемника Только человек, все остальное не является Понимаете, какая штука? Это способ доставки, это транспорт информации, музыки, каких-то мыслей, идей и так далее. Вот, Здесь вы слушаете, вы заняты чем-то. Например, вы ведете автомобиль. Вы же в это время находитесь за рулем и не можете смотреть, даже если ваш автомобиль укомплектован телевизором. Даже если он у вас работает, вы же не хотите, вы же не самоубийца. Вы будете смотреть на дорогу, а телевидение слушать ушами. Например, утром, утром, раньше, в период моей молодости, у радио практически не было конкурентов. Но что происходит сейчас? Сейчас, когда все телевизионные каналы имеют утренние вещания и утренние каналы развлекательные, информационные, они составляют реальную конкуренцию радио. Почему? Потому что человек приходит, там, я не знаю, встает с утра и включает у себя на кухне или в гостиной телевизор. телевизор фоном. Он фоном, он его не смотрит, он его слушает. Значит, мы возвращаемся к чему? К тому, кто находится в это время у микрофона. И если, например, в это время у микрофона человек, которому я доверяю, который мне интересен, естественно, я буду слушать радио, а не смотреть телевизор. Вот и все. Потому что человек, что он хочет с утра? Я хочу проснуться и понять, что все в порядке что все живы, здоровы, что я проснулся в той же самой стране, что не произошло никаких-то каких чудовищных катаклизмов, да? что все нормально, я могу планировать свой э, день э, ближайший и все хорошо. Вот что человеку нужно. Человек с утра нужно получить вот эту вот э, информацию. Каким образом он ее делает? Это уже второй вопрос. Как, как, вы, ее, как, как вы приучили? Вы приучили слушать маяк. Почему вот мы с вами до того, как вошли в эфир, очень много про маяк разговаривали? Потому что для меня это радиостанция, моей молодой я на ней отработал 8 лет своей жизни. Ну, и на ней в том числе. И я очень любил «Маяк». Я очень любил этот формат. Я очень любил работать в таком формате. И когда меня ставили работать 2 часа на «Маяк», мне это очень нравилось. Кем вы работали на гостелерадио? На «Маяке». Потому что есть,
1: есть следующая версия вашего присутствия в структуре гостелерадио. Этот человек работал на главной музыкальной радиостанции страны, на радиостанции «Юность». И занимался музыкой,
2: музыкальным форматом этой радиостанции. Ну, не совсем так. Смотрите. Дело в том, что э, в то время, когда я работал, это 80-е годы, с 82 -го по 90-й год, на, я повторю, там тогда было все структурировано. У нас были смены такие. Моя основная работа была в дикторском работе, в дирекции программ. Но я параллельно с этим, значит, э, с, на радиостанции «Юность» и в детской редакции Всесоюзном радио работал еще и как режиссер. То есть я работал за пультом. Я делал какие-то программы, например, там «Ровесники» была такая программа. Э, на радиостанции «Юность» уже не помню, какие программы я вел. Дело в том, что меня приглашали туда как ведущего каких-то программ. Причем, как правило, это в основном были музыкальные программы, потому что мое увлечение всегда была музыка, и в в основном, вот это, или, или вот такие вот подростковые, как, например, там программа Ровесники и так далее. Плюс я еще работал как актер, я какие-то озвучивал, я читал какие-то… Вы знаете, я в своей жизни чего только не озвучивал. Я даже озвучивал медицинские фильмы. Вот. Я читал книги для слепых. Это когда вы, ты сидишь в студии и часами, понимаете, часами читаешь книги, которые потом слушают невидящие люди. Вы не представляете, это… Вот ты уже погружаешься в какой-то свой мир, ну что, знаешь, только книгу прочитать, начитать книгу, это, это невероятные какие-то вещи. Так вот, моя, чтобы уж конкретизировать, моя работа диктор, артист. Режиссер. Вот те эти три апостасия, в которых я себя на радио проявил. К тому времени, когда я собрался из него потихонечку уходить куда-то. Может быть, в какой-то бизнес, может быть, это какой-то театр, может быть, это кино и так далее. это был период, когда начиналось все вот, происходили. Ваши режиссеры. музыкальные предпочтения. Группа, исполнитель, жанр под настроение. Значит, что, да, у меня, я теперь, это да, помимо того, что у меня большущая коллекция, соответственно, цифровых носителей в виде э, CD, вот, я последние пару лет увлекся, вернулся опять к винилу, тут, тут пачки стоят, там и так далее. Естественно, я на виниле покупаю пластинки, ну попытаюсь либо аутентичные, да, либо а -а -а -а, тримастеренные там, но того периода. А тот период это естественно рок, такой классический хороший рок, там начиная от естественно основоположников там группы Битлз и заканчивая бесконечно. То есть современная музыка, ну, например, «Мадонна», последний альбом выпущенный на виниле, меня мало интересует, да, потому что для этого есть другой носитель, потому что это электронная музыка, она создана посредством других вещей. А вот то, что ты можешь послушать, там, как вот моя одна из любимых групп, там, скажем, группы Queen, да, вот ее, когда ты слушаешь на виниле, это ну, это, ну, это совершенно другая другая история. Вот я люблю по настроению, я люблю популярную музыку. Я, например, не совершенно спокойно отношусь к джазу. Да простите, меня мой друг Сережа Жилин, я, ну, я не, ну, никак не фанатею от джаза. Ну, никак. Игорь Бутман, совершенно. Я могу прийти на концерт, я могу посидеть, поаплодировать, но сказать, что я получу э, удовольствие, не получу. Собрание слов.
1: Ваши кумиры, если мы говорим про вас, как о человеке радио, в вашей прошлой жизни, если да. вы сегодня слушаете радио, то кто из радиоведущих
2: близок вам по духу? Ой, я понимаете, какая штука, нельзя это делать, я скажу. Это категорически нельзя делать. Это не, это не ваша радиостанция, другая радиостанция. Но поскольку у меня очень много друзей, знакомых. Значит, я вот, слушаю одну радиостанцию, и там есть человек который меня дико раздражает. Значит, он музыкальный ведущий. Что меня раздражает? Я даже не утерпел. Я позвонил своему товарищу, который, собственно говоря, там, руководит. Я сказал, у вас есть когда-нибудь день, или время, когда этот человек в эфире не работает. Потому что первое, что раздражает, это, когда ты не включаешь эту радиостанцию, там все время сидит один и тот же человек. Первое. Если он тебе нравится, это праздник. Ты с большим удовольствием. Но если он тебе не нравится, или по каким-то причинам это еще более какое-то э, такое, знаете, жесткое чувство типа ненависти, то все. Это, это все пропало. Потому что музыкальная подборка нравится, все хорошо. Но когда человек, у него есть две основные вещи. Первое. Он читает интернет. Во-вторых, он наплевал на все мыслимые и мы, немыслимые законы музыкального радиовещения. Он Шанров. говорит там, где он хочет. Вот он сидит около монитора компьютера, увидел какую-то новость. Причем эта новость не имеет никакого... Она может носить даже политический характер. Он включает микрофон, а там песня какая-то играет, еще что-то происходит. Он начинает это все нам зачитывать. То есть это не его мысли. Вот человек приходит на работу читать интернет. Вы понимаете? И вы мне задаете вопрос по поводу кумиров. Вот если люди приходят на работу читать интернет в, в эфире, в прямом эфире, как вы говорите, честно, для меня это заканчивается, вот, искусство, Идут ну, то, чему я посвятил какое-то время своей жизни. Ну, ну все, это, это понимаете, вот, это, как сказать, разрушить то, что ты... Умозрительно, конечно, не в прямом смысле, да, образно. Разрушить то, что ты чему-то посвятил какую-то часть своей жизни. Но Вас раздражает, раздражает сегодня русский язык конечно. тех ведущих, которых вы ну, слышите? Раздражает. Уже. Но как это может не раздражать? Более того, мне кажется, что когда человек приходит на радио, это первое, о чем ему должны говорить. Но ну, это, это самое простое, что может быть. Ребята, научитесь хотя бы правильно ударение ставить. Ведь раньше, кстати, в этих студиях, о которых мы с вами говорим, всегда лежал такой... До сих пор лежит. И слава Богу, что он лежит. Вот но я знаю радиостанции, на которых они даже не знают о существовании этого словаря. Видите, люди приходят с улицы. А приходят с улицы, потому что они... Ну вот я повторяю, это, это другое поколение. Оно по-другому воспитано. Оно, оно очень амбиционно. Ну
1: А если возможность у человека, который пришел с улицы, но обладает невероятной харизмой, стать настоящей радиозвездой? Конечно. Конечно. Так они откуда не появляются Безусловно.
2: Безусловно. Без, без образования, без правильного русского языка все не только возможно, а это все то, что мы проходили в течение вот этих вот 25 лет. Люди приходили совершенно из, из разных мест на радио абсолютно. Кто-то артист, вот как я, да, неудачник. Кто-то какой-то технический э, там, сотрудник какого-то НИИ, то есть инженер по образованию. Кто-то еще что-то такое. Но у них были немножко привиси. был Был некий критерий, по которому их можно было отбирать тогда, когда мы отбирали. Это их любовь, знание музыки. Они могли быть и не должны были быть профессиональными музыкантами. Кстати, знаете, существует понятие, оно рождено в Европе, да, и, может быть, там, на американском континенте, не у нас, что хороший музыкальный редактор — это тот музыкальный редактор, который сам не является музыкантом. Понимаете? Это значит, у него отсутствует первая вкусовщина. Понимаете, вкусовщина музыка. Потому что человек, закончивший консерваторию, да, он просто пренебрежительно может относиться к тому, что играют э, его товарищи по профессии. Понимаете? А еще закончивший там, э, по, по классу композиции, композитор, это вообще страшная история. Понимаете? Потому что он, он, у него в голове там, роется миллион каких-то несозданных музыкальных произведений, там, начиная от простой мелодии и заканчивая какой-то э, музыкальным произведением серьезной формы. Вот это странно. Люди, потому что они не понимают, что они... Поэтому они не могут быть музыкальными редакторами, они не чувствуют аудиторию, они чувствуют, что аудитории нравится. И когда мы искали людей Мы их как раз подбирали по тому моменту Во-первых, чтобы они разбирали Кстати, вот всевозможного рода меломаны Коим, кстати, и я и себя причисляю То, что в, в, в пору своей молодости Я также как огромное количество Моих э, сверстников в то время э, Занимался тем, что коллекционировал Виниловые диски Вы играете на каком-нибудь инструменте? Ну mm -hmm. да, я немножко Я владею немножко гитарой, фортепиано и так далее Но без э, образование. образования Потому что театральный вуз Понимаете, там этого нельзя было не делать когда ты приходила, я еще пришел, а, поступ... приехал поступать после театральной студии, так вот всему этому я обучился там. А еще то время, в которое я рос, это подъезды, гитары, сначала семиструнные, настроенные на 7, соответственно, определенный лад, потом уже шестиструнные, пошли и так далее. И мне мама купила первую гитару там, ну, в возрасте, я думаю, что где-то э, 12 лет, ну так вот, за 7 рублей. Вот, поэтому... Но ну... это эволюция радиовещания или это. Да Это конечно, закат. Не. уверен, что не закат. Это также, знаете, как, как хорошая цитата из фильма «Москва слезам не верит». Этот замечательный оператор говорит, подождите, мы доживем, пос, поговорим с вами через 10 лет, когда, значит, ничего не будет, будет только телевидение. Ни, никуда не денется и радио в том числе, понимаете, в чем дело. Интернет радио не убьет, так же, как интернет не убьет телевидение. Продолжим нашу
1: беседу с Юрием Максютой, человеком, который в апреле 1990 года буквально за несколько несколько минут превратился из диктора гостелерадио в диджея первой негосударственной радиостанции нашей страны буквально через несколько минут.
0: РУСТАМ ВАХИДОВ И ЕГО СОБРАНИЕ СЛОВ Рустам Вахидов и его «Собрание
1: слов». В студии «Майка» Рустам Вахидов, рядом со мной Юрий Аксюта. Мы продолжаем нашу беседу в рамках проекта «Собрание слов». Сегодня в день 120-летия радио. Кошмар. И что? 100... Да, 120 лет, Кошмар. 7 число. Как вы относитесь к тому, что радио пытается осваивать новые каналы коммуникации с аудиторией? Видеотрансляция. Это убивает радио, добавляет аудитории.
2: Это хорошо или плохо? плохо. Дело в том, что когда-то да, это было забавно. Дело в том, что в те же самые 90-е годы, о которых мы с вами много сегодня говорили, но просто для меня это как раз тот самый активный период работы на радио, были такие эксперименты, я их сам видел, особенно там, в европейских странах, когда, например, там, после полуночи, не, нечего показывать, да, ну, да и аудитории совсем там, немного, устанавливались камеры на радиостанции и с двух-трех камер переключая, по методам, там, я даже по программы, даже даже не, не, не режиссер это делал, просто методом... Тыка. И вот шла трансляция из студии какой-нибудь радиостанции. То есть одновременно ты это можешь слушать, можешь настроить это, смотреть, видеть, что в это время происходит и так далее. Вот такое реалити-шоу. Но это мода в то время была на вот все, все, все эти вещи. Сейчас этого нет, в итоге получается так. устраивается веб-камера, и ты, собственно говоря, диджея, за диджеем можешь наблюдать. Зачем разрушать этот жанр? Понимаете, никому же в голову не приходит там читать либретто во время балета да, на весь зрительный зал. Ну, ну, ну это ну, жанр такой. Ну, прочти ты его перед началом и садишься спокойно, наслаждаешься этим. Вот. Понимаете, вот это это не синтез жанров. Это, мне кажется, ненужные совершенно добавления. И не потому, что, повторяю еще раз, я консерватор, в определенной степени только, а потому, что это, это, это совершенно не надо. Мне за этим совершенно не нужно наблюдать. Понимаете, когда, была, когда был трюк с женей Шаден, мы на этом заработали невероятную рекламу. Дело не в деньгах. Я имею в виду пиар своей собственной радиостанции. Сумасшедшие таксисты съезжали сюда, к АСКА, три, в толпами встретить, когда он, она, она он, он говорила, ну, я сейчас закончу эфир, может быть, кто-нибудь довезет меня да. домой. Вы понимаете, какая штука? И вот они стояли, этой вереницей, эти таксисты, потому что они ездили, слушали. Ну, а если бы они видели все это по телевизору? Ну, например, там, или в интернете? Никому что для вас сегодня радио? Для меня радио, знаете, как это... это э, то, чем я очень много занимался в своей жизни. Это одна из частей моей, моей жизни. Я отношусь с безумным уважением и любовью как самому радио, так и к людям, которые на нем работают и преданные радио, вот, например, всю свою жизнь. Вас сегодня больше уже
1: телевизионного человека или человека, который начинал свой путь в радиоэфире телерадио? Ну, наверное, уже телевизионного, честно говоря. Потому что я уже немножко по-другому мысль. Спасибо огромное. С вами был Рустам Вахидов, человек, который сегодня является настоящей радиолегендой. Юрий Аксюта, спасибо вам огромное. С Днем Радио. Спасибо вам и вас также.
0: С Днем Радио. Радио. Это только радио. Волшебство возвращается. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру